0: Um mês depois da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e no arranque de um novo ano pastoral na maioria das dioceses, incluindo a de Leiria Fátima, importa refletir sobre o que ficou do encontro de jovens e o que sobra para a dinamização pastoral juvenil nas dioceses. O santuário recebeu em duas semanas, mais de um milhão de jovens e nunca Fátima registou tanta juventude como nos dias que precederam e que se seguiram à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. De que forma podemos potenciar esta presença preferencial dos jovens em Fátima e em toda a Igreja é o que vamos perspectivar com o Padre André Batista, que foi o responsável pelo Comitê de O Susano de Leiria na jornada. Agradeço por ter aceitado o nosso convite e começo por lhe pedir justamente aquilo que é o mais fácil que é um balanço do acontecimento de Lisboa?
1: O balanço vai sendo feito. Sinto que o balanço não não é, não é pode ser feito imediatamente, logo a seguir à jornada, por um causa de um conjunto de, de, de emoções que estão à flor da pele e que é preciso fazer deixar acalmar um bocadinho essas emoções para tentar perceber e fazer o balanço. Mas um, o balanço quem estava por dentro é francamente positivo pela forma como percebemos a experiência dos jovens que participaram na Jornada Mundial da Juventude. Mas o balanço também é positivo e sinto-me como muito positivo porque a, a mensagem que vai sendo passada de quem estava de fora e acompanhou de fora a Jornada Mundial da Juventude é muito positiva. Senti que durante aqueles dias toda a sociedade portuguesa se uniu em torno desta experiência que foi a Jornada Mundial da Juventude foi uma proposta de Igreja, uma proposta de fé cristã da Igreja Católica, mas que tocou a vida, os corações, a emoção, a alegria e transmitiu alegria a toda a sociedade portuguesa. Não ouvi ninguém até hoje a dizer que não se sentiu sensibilizado, tocado, feliz, alegre com a alegria que estes jovens transmitiram. Portanto, o balanço, se, me quiser, se quisermos dizer entre o positivo e o negativo, eu coloco claramente na, na, no positivo. E depois há outras coisas que vamos avaliando e vamos percebendo o resultado de tudo isto.
0: A questão é o que é que sobra deste eh, contágio de emoções que foi feito, porque à medida que o Papa, eh, à medida que a, a jornada ia evoluindo, à medida que o Papa ia participando e deixando mensagens, naturalmente que todos nós nos sentimos tocados, mas sentimos-nos tocados durante aquela semana. O Padre André esteve na preparação do evento, viveu o evento e agora tem a responsabilidade também de colher uh, os frutos dessa sementeira. O que eu lhe pergunto é, na diocese e naquilo que é a sua perceção nacional, como é que ficamos em termos de juventude? Uh,
1: eu sinto que, de facto, neste trabalho que foi feito de preparação da Jornada Mundial da Juventude, há aqui uma experiência uh, que, uh, que nós vamos colher os frutos dela. Uh, se não o fizermos, não estamos a corresponder àquilo que nos é pedido, que penso, que sinto, que, que nos é pedido como igreja, que é trabalharmos em conjunto. E ao longo deste tempo, ao longo deste tempo, as dioceses portuguesas juntaram-se, as dioceses portuguesas trabalharam em conjunto, em vários projetos, conhecemos-nos, interagimos, trabalhamos em conjunto, colaboramos e isso penso que é um grande uh, resultado que vai, que não pode deixar de ser aproveitado depois da Jornada Mundial da Juventude. Isto é um nível mais nacional da Igreja em Portugal. Depois, ao nível uh, da nossa diocese, Leiria Fátima, eu penso que adquirimos aqui também um conjunto de contactos, de relação, de relação pastoral uh, com, com as comunidades e com os jovens nas comunidades, sobretudo com, com quem tem este gosto e este carisma, este carisma de trabalhar com os jovens nas comunidades cristãs. E aqui também temos esta responsabilidade de continuar a relação e o contacto e a relação pastoral e intensificar a pastoral com os jovens e a evangelização dos jovens através um, destes, em grande maioria deles, já adultos, um, na relação com eles, nas lideranças locais, na relação com as lideranças locais e na relação também com os jovens. E isso esta rede que o nosso Bispo fala muito, uh, que conseguimos construir a partir da Jornada Mundial da Juventude. E quando digo rede, não é só rede no sentido uh, de organização é no sentido da relação, da relação afetiva, da relação pastoral, da relação de proximidade. E isso é uma mais valia que nós na Diocese de Areia e Fátima estamos a tentar potenciar a partir de já.
0: E essa relação sente que ela extravasou a Igreja propriamente dita, ou seja, houve um contágio também daqueles que porventura estarão mais afastados da Igreja e que sentiram aqui uma oportunidade de aproximação. De que forma é que esta expressão se, se fez?
1: Eu penso que essa aproximação e esse comunicar a Igreja para fora dos muros da Igreja, para fora do, do lado da Igreja, eu penso que essa comunicação aconteceu não de uma forma profunda, uh, uh, pontual, com, com com iniciativas, que nós conseguimos dizer foi aqui, foi ali, foi através, através deste, foi neste momento ou naquele, mas sinto que foi toda a experiência da Jornada Mundial da Juventude comunicou a Igreja para a sociedade civil, para fora da Igreja, comunicou de forma diferente. É, é, é a percepção que eu vou tendo. Ainda hoje a conversa com alguém me dizia, eu, a pessoa me perguntava como é que eu sentia que tinha colhi, corrido a Jornada Mundial da Juventude e eu devolvi a pergunta à pessoa e a pessoa disse-me a minha percepção foi que foi muito bom. E é uma pessoa de fora da igreja. posso dar um exemplo também num dos momentos, o momento alto que nós tivemos na jornada na Lívia Fátima, em que se reunimos cerca de 12 mil pessoas, no, numa celebração muito rica, e um empresário que nos ajudou em tudo isto, na, na organização diocesana, diz que se emocionou várias vezes por ver a alegria que, comunica, que aqueles jovens comunicavam, a alegria da fé, a alegria profunda que resultava da experiência de estar ali junto daqueles, de todos aqueles jovens e portanto para dizer que, que não foi com uh, eventos ou, ou momentos que nós conseguimos facilmente identificar que a mensagem uh, se transmitiu para fora da igreja mas foi através de todo um sentimento, de uma forma de estar na igreja que eu penso que a sociedade portuguesa não estava habituada e não conhecia, que a Igreja é isto, a Igreja é esta espontaneidade. Esta expressão, eu acho que é, para mim, é daquelas que eu gosto mais de usar para definir a experiência da jornada, que é a espontaneidade de viver a fé que estes jovens mostraram, é a espontaneidade. E nós, em Portugal, sinto que muitas vezes somos demasiado formais e esta espontaneidade de viver a fé que estes jovens que estiveram cá mostraram à sociedade portuguesa, Penso que foi captada essa mensagem pela sociedade civil, em Charles.
0: E foi captada uh, uh, uniformemente, ou pelo menos tão uniformemente quanto desejável, porque nós vimos cá também muitos jovens estrangeiros, uh, jovens franceses uh, em grande número, jovens espanhóis em grande número, e às vezes sentimos aqui e acolá durante o processo que se calhar corríamos o risco de termos mais jovens estrangeiros na celebração uh, de... Uh, uh, considerando individualmente outros países do que propriamente jovens portugueses. De qualquer forma, a leitura também que depois os comentaristas fizeram, muitos deles foi que isto foi uma manifestação de, de, prova de força da Igreja, uma prova de força da Igreja, de presença da Igreja. Aquilo que eu lhe pergunto é se efetivamente este dinamismo contagiante que nós vimos e aqui em Fátima e já lá iremos aos números de Fátima e à expressão desta manifestação da fé em Fátima mas dizia eu, se se eh, aquilo que nós vimos enquanto dinamismo da Igreja foi também acompanhado pelos jovens portugueses e pela Igreja em Portugal e se podemos estar tranquilos, sem descansar naturalmente, sem nos instalarmos, de que amanhã continuaremos a ter igualmente jovens empenhados.
1: Eu acredito que, e confio verdadeiramente que, a, que o resultado da jornada Mundial da Juventude nos levará a esse caminho. Agora cá está, não podemos ficar descansados no sentido de não nos cansarmos, temos de nos cansar e fazer alguma coisa. Mas sinto que, uh, também para os jovens portugueses, para a igreja, para os jovens da igreja portuguesa, Uh, esta tal forma de estar e uh, forma de manifestar sem preconceitos sem uh, e claro que é numa manifestação em que estamos todos juntos, mas é muito mais fácil de nós, nós estarmos à vontade e manifestarmos a nossa fé todos juntos, não é? Mas de qualquer forma contagia os jovens portugueses Uhum. e muitos dos jovens que, que nós na diocese de Fátima acompanhámos uh, diziam exatamente isto. Eu recordo uma uma jovem uh, de uma das minhas paróquias que dizia à mãe, e a mãe a mãe ligou-me uh, porque a filha tinha dito tinha sido dos momentos mais felizes da sua vida uhum. e uma jovem de 17 anos uh, que dizia isto como experiência precisamente de ter encontrado outros que se identificavam com a com, com, com a, também com a forma como ela própria uh, vive ou gostaria de viver a sua fé nunca tinha encontrado o lugar, nunca tinha encontrado o espaço, o um contexto. E ali encontrou, cá está. Portanto, a presença destes jovens estrangeiros foi uma prova para os jovens portugueses e uma demonstração como é possível viver a sua vivermos a nossa fé naquilo que é específico da forma de viver a fé dos jovens.
0: E a Igreja e a Instituição, a tal mais formal uh, uh, que, que está por detrás do evento e que organizou o evento, está preparada para absorver este dinamismo contagiante dos jovens. Eu lembro que há um estudo da Universidade Católica feita para a Conferência Episcopal Portuguesa nas vésperas da jornada, que dá justamente a ideia de que os jovens em Portugal são crentes, acreditam em Deus, continuam a precisar de Deus e a afirmá-lo convictamente, mas depois desconfiam da instituição. Portanto, Onde é que nós vamos situar-nos? Está a Igreja Portuguesa a estrutura formal preparada para acolher estes rompantes dos jovens, esta espontaneidade dos jovens?
1: Mas, ao olharmos para esse estudo, penso que podemos correr o risco de olhar para os números e pensar que temos muitos jovens cristãos católicos em Portugal e ficamos satisfeitos.
0: Bom, o Porque universo é de conclusões nem chegar a 3 mil jovens, Pronto, na verdade. Mas
1: não é? Exatamente. Sim. Uh, se seguirmos pela percentagem, Sim. corremos o risco de ficarmos uh, demasiado descansados e tranquilos, ok, já temos estes jovens, uh, que a porcentagem é, é considerável, não é? Mas depois de virmos outros dados, depois é outra coisa interessante também percebermos ali o universo, por várias razões, e elas são descritas no, no, no documento, no estudo, o universo é muito situado em Lisboa. Portanto, também é, também é preciso olharmos para isto de uma outra forma mais global para todo o país. E há ali um outro dado que me parece também muito interessante, que é esta, esta, esta pertença à Igreja, mas ao mesmo tempo, um, procurar, e é uma percentagem ainda significativa de jovens que procuram noutras espiritualidades algumas respostas. Eu penso que aqui, a Igreja como instituição, nesta forma mais formal, como, como dizia, precisamos, e digo isto em primeira pessoa, <risos> precisamos de dar respostas que sejam menos formais, menos institucionais, mas que sejam mais espirituais. Mais de experiência de fé, mais experiência de encontro com Cristo. E a prova dessa necessidade é esse dado que me parece que é muito relevante ou de relevar na, na, naquele estudo da Universidade Católica. Penso que Penso que nos deve fazer pensar esse aspecto em concreto.
0: O Papa deixou muitas mensagens aos jovens, mensagens mais políticas, mas mensagens também quase de praxis cotidiana, não é? Estas mensagens foram bastante bem aceitas pelos jovens, porque daquilo que íamos lendo e de que íamos ouvindo, acompanhando pelos média, percebia-se o entusiasmo dos jovens e a identificação dos jovens. Havendo este testemunho tão permanente do Papa, de conseguir entrar na linguagem e no mundo dos jovens porque é que nós e aqui também falo não é um nós não é um plural mas estático é um plural real temos tanta dificuldade em primeiro ouvi-los e depois em considerá-los
1: eu Sinto que das palavras do Papa, aquilo que me ficou foi as palavras, usando também uma comparação muito típica portuguesa, falava da calçada portuguesa. A calçada portuguesa uh, tem todas aquelas pedras muito diferentes umas das outras que formam toda a calçada uh, uniforme e que essas, uh, essa calçada uh, deve-se deixar pisar pelo Evangelho. Foi a expressão que, que me ficou. E isto vai em conta, também da outra grande expressão, que o Papa repetiu algumas vezes e fez os jovens repetirem, que é o todos, todos, todos. E, e este acrescento de todos que somos as pedras, mas que nos devemos deixar pisar pelo Evangelho, e eu penso que é aquilo que uh, que deve ser procurado como consequência da jornada mundial da juventude, também como proposta, como dizia há pouco, dos jovens. É acolhermos todos, mas que estes todos nos deixemos deixemos que o Evangelho passe por cima de nós, passe por nós. E que seja o Evangelho que, no fundo, seja aquilo que, que nos dá a vida, que nos, que, nos, que nos transmite a vida que nós precisamos. E é sobretudo esta expressão do Papa, do Papa Francisco que ele disse nas vésperas, nos Cheios Jerónimos, que eu destacaria de, 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 de tudo aquilo que ele disse.
0: Fátima, e vamos já aqui ao santuário e a este lugar onde estamos a gravar este podcast, Fátima foi o lugar escolhido, sobretudo pelos jovens estrangeiros, para visitar na pré-jornada, durante a jornada e no pós-jornada. O que é que atrai de especial os jovens em Fátima? É esta casa da mãe, porque voltar à casa da mãe é sempre saboroso e consolador.
1: Nós, na Diocese de Liria Fátima, fizemos questão que todos os jovens que estavam na Diocese viessem a Fátima. Não podia deixar de ser de outra maneira, é a nossa casa também, e portanto não podia ser deixar de ser uh, assim. Uh, e fizemos nessa uh, dessa forma, portanto, organizámos tudo para que isso fosse possível. E os jovens diziam-nos que tinha sido das experiências mais maravilhosas que, que tinham vivido. Uh, e, e isso faz-nos pensar também o privilégio que temos todos os dias à porta de casa do Santuário de Fátima. Mas é isto, é... é... É a experiência de sermos acolhidos na casa da mãe, não? Na verdade, se quisermos ver numa perspectiva simplesmente prática. É chegar a um espaço, que é uma igreja só aberto, ou, ou então entrarem na Basílica, celebrarem a Eucaristia, e irem à Capinha das aparições, não é mais do que isso.
0: Ou ir aos, ir aos túmulos dos pastorinhos, que tantos viveram como verdadeiros patronos da jornada e que a Diocese de Leiria Fátima Exatamente. também escolheu como patronos de, da fizemos, sua organização.
1: E fizemos questão também de propor aos jovens que passassem junto dos, dos, dos túmulos dos pastorinhos. Mas este sentido é, é tal dimensão espiritual é o valorizar espiritualmente uh, a presença uh, em, em qualquer sítio onde estejamos, mas neste caso valorizar o acolhimento da mãe uh, aqui neste santuário, que se vive quase espontaneamente. Uh, e os jovens que vieram cá, e o próprio santuário de Fátima também, teve essa preocupação de, de criar condições, uh, não, a, não só a nível da estrutura, da organização, da logística uh, e isso fez um esforço muito grande, mas também fez um grande esforço e, e, e é de destacar precisamente isso, um grande esforço de se preparar pastoralmente para que estes jovens fizessem uma verdadeira experiência de peregrinação e de acolhimento uh, no, no, no coração da mãe e sentissem acolhidos no coração da mãe uh, uh, na, na sua peregrinação ao santuário de Fátima, quer através uh, das a experiência de peregrinação ao pé, que foi proposta, quer uh, de, dos, workshop, dos workshops que foram propostos aqui no Santuário de Fátima, temáticos uh, que foram propostos, uh, o itinerário de peregrinação dentro do Santuário, uh, as celebrações uh, e, posso dizer daquilo que foi o feedback que recebemos dos jovens, que eles sentiram-se verdadeiramente acolhidos uh, e que fizeram uma verdadeira, uma verdadeira experiência de prevenção aqui no Santuário de Fátima, e que esta mm, é inexplicável.
0: Uhum. É inexplicável, mas há aqui um potencial evangelizador, que, que nós já sabemos por definição, por teoria, uh, por investigação, que de facto existe num santuário, e o de Fátima em especial, e que a Igreja parece que nem sempre consegue entender como tal, de que forma é que nós podemos, de facto, também nós, enquanto instituição, trabalhar mais em conjunto, de forma a aproveitar melhor este potencial evangelizador que Fátima oferece, não só aos jovens internacionais, mas também aos jovens nacionais.
1: Eu penso que existe em Portugal que tinha esta ideia que o Santuário de Fátima é em grande parte frequentado, ou em grande maioria, ou em maioria frequentado por pessoas mais idosas e menos escolarizadas. Eu penso que esta imagem está a passar e penso que existe também, e sinto que existe também da parte do Santuário de Fátima, a preocupação em... Em passar essa ideia, essa mensagem de que não é, e que nós, e nós quando estamos no, no, no recinto do santuário, nós vemos cada vez mais, sobretudo no dia-a-dia, -dia, muitos jovens, muitos casais jovens, muitas famílias jovens com as suas crianças, muita gente que nós, que nós encontramos aqui mais novos. E portanto, aquilo que me parece aqui, por um lado, é... O Santuário de Fátima passar esta ideia, esta mensagem de que verdadeiramente quem vem ao Santuário de Fátima é toda a gente. Papa dizia, todos, 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 não é? Aliás, isto, a, isto, a imagem todos, é? da
0: capelinha das aparições, que foi aquela metáfora uh, que ele fez uh, de que deveria ser o exemplo da Igreja, não é? Uh, sem portas, sem janelas, aberta a todos... 24 horas por dia, 365 dias no ano, todos os dias, todos os anos deste, desta vida. E isto é o vida. santuário de Fátima. E isto é o santuário de Fátima. Porquê é que temos tanta dificuldade em pôr isto em prática depois e aproveitar este potencial evangelizador que existe? Porque, naturalmente, que cada um pode fazer a sua experiência de fé aqui, pode fazê-la de forma comunitária, em grupo, porque ou vem individualmente ou vem em grupo, e, portanto, pode exprimi-la dessa maneira e o que é que leva daqui de forma a que depois seja também um elemento diferenciador no seu local de trabalho no seu grupo de amigos, na sua paróquia porque às vezes também uma das críticas que se faz a Fátima é justamente que é a, a, a vivência espontânea da fé mas sem compromisso
1: isso é verdade eu não, sei, não tenho a solução para, para essa dificuldade uh, sinto que talvez às vezes alguma, alguma linguagem, eu compreendo que, que a liturgia tenha que ser uma linguagem verdadeiramente universal e mais universal ainda, ou seja, universal de acordo com o universo de peregrinos que estão diante de nós, mas sinto que talvez algumas dimensões mais estéticas da liturgia poderiam ajudar uh, a que os jovens também pudessem se sentir mais acolhidos, sobretudo nas grandes celebrações no Santuário de Fátima. Uh, ao nível do compromisso e do, do, do levar esta experiência de Fátima para, para a vida, talvez uh, a mensagem de Fátima fosse vivida experimentada uh, por quem vem ao santuário, mas que houvesse também localmente onde existe esta devoção à Nossa Senhora de Fátima, uh, e, a, e portanto não houvesse apenas a devoção, mas houvesse também o conhecimento da espiritualidade de Fátima e todas as consequências uh, para a vida, que provoca a mensagem de Fátima e que são muitas e são muitas, muito exigentes e é outra conclusão que chega cada vez mais que os jovens quando fazemos propostas que são exigentes eles aceitam-nas e portanto também aqui a mensagem de Fátima com muito convite à conversão e toda esta espiritualidade não apenas afetiva, mas efetiva para a vida que a mensagem de Fátima objetivamente transmite eh, e exige e propõe seria bom que ela fosse eh, eh, conhecida em todos os locais, por este país fora, por este mundo fora eh, e, portanto, que a mensagem de Fátima não se ingita apenas a uma devoção que efetivamente mobiliza as pessoas, mas que efetivamente também implicasse a vida das pessoas.
0: Às vezes temos dúvidas se as palavras-chave da mensagem de Fátima, que nós identificamos facilmente como a oração, a adoração, o sacrifício, a conversão, ainda fazem sentido para os jovens. No início, Fátima foi sempre apresentada numa perspectiva muito sacrificial. Hoje, a linguagem de Fátima é sobretudo a linguagem da misericórdia. Conseguimos uh, uh, explicar isto aos jovens e atraí-los para esta ideia de que Deus é amor e verdadeiramente é amor até ao limite final
1: é, e o, o amor significa também e implica também um, uma correspondência mútua desse amor e a correspondência mútua do amor significa que há a necessidade de irmos ao encontro um do outro na conversão pessoal ou seja, eu sei que Deus vem ao encontro nesse amor absoluto mas esse amor absoluto de Deus é também um convite à minha conversão. E, e eu, para melhor sentir o amor que Deus tem por mim a misericórdia, e, portanto, nestas estas, uh, expressões uh, tão características e, e próprias de, 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 da mensagem de Fátima, uh, eu preciso também de ser exigente comigo próprio. Eu preciso de corresponder à forma como Deus vem ao meu, ao, ao meu encontro e como Ele me pede a minha, uh, a, a minha conversão, a minha oração, o meu estar na vida, e o meu relacionar-me com ele porque se assim não for eu nunca encontrarei nunca descobrirei, nunca experimentarei a misericórdia e portanto é preciso usar a palavra misericórdia mas nunca deixar de usar todas as palavras que na mensagem de Fátima e da forma como os próprios pastorinhos também o viveram me levam ao encontro dessa misericórdia porque um, e voltando aqui à, à experiência da jornada e, do, e dos jovens eu um, e na relação com os jovens da Diocese, e mesmo de outros encontros que temos tido, mesmo a nível internacional, de jovens da Diocese e com outras Dioceses e com outros países, também às vezes vemos aqui alguns extremismos, Isso é verdade. Mas o que sentimos é, é que os jovens precisam de que nós lhes indiquemos caminhos caminhos que os ajudem a aproximar-se dessa misericórdia, não apenas por um sentimento que é daquele momento, que foi tudo muito bonito naquele momento, mas que traga alguma consequência para a vida.
0: A mensagem de Fátima continua a ser um caminho.
1: Completamente.
0: E relativamente aos jovens da Diocese, como é que sente que eles têm a relação com o santuário? Porque a proximidade afasta, não é? é temos como garantido, não, não é? A
1: proximidade já, já estamos, como, estamos como garantidos, já estamos próximos, Exatamente. então não precisamos nos aproximar Exato. mais. Exato. Uh, nós temos feito algum esforço e ao longo deste ano, com, com, com esta devoção aos pastorinhos, através de sendo nossos patronos da Jornada Mundial da Juventude na Diocese, nós fizemos este esforço. Uh, e inclusivamente no quito dos peregrinos deixámos uma, uma pequena imagem de Nossa Senhora de Fátima uh, mas é como diz uh, as grandes peregrinações de jovens a Fátima uh, é muito difícil nós mobilizarmos os jovens da diocese porque eles já cá estão ou às vezes até vêm informalmente e nós já, já cá estão mas aqui penso que podemos fazer aqui um trabalho uh, de redescoberta da mensagem de Fátima ou seja, de um conhecer Fátima, não só porque vimos a Fátima. E isso acontece muito na nossa educação, que é, uh, na véspera lembramos-nos com os amigos, ok, amanhã à noite saímos às quatro da manhã uh, e vamos a Fátima. E vamos lá acender uma vela. E pronto, está feito. Que o
0: acender a vela é sempre.
1: O acender a vela. É muito curioso, é muito curioso. E, e, uh, e agora com a pandemia penso que se revalorizou mais ainda. Uh, esse gesto, ou pelo menos se, se intensificou mais. Esse gesto agora, se calhar, é preciso revalorizá-lo uh, espiritualmente, porque Natal eu, eu não consigo imaginar o que é que está por trás do acendimento é de cada uma daquelas velas. Mas acredito que está muita coisa: pode estar muita superstição, mas também está muita confiança na mãe. Acredito profundamente. Uh, e, e... E aí, na diversidade da Fátima, facilmente nós vimos a Fátima com, com esta naturalidade. De, uh, às vezes há, há jovens, grupo de jovens, amigos que se juntam e decidem no dia seguinte ir em pé a Fátima e vem pronto. E, uh, um, portanto, mas uh, o grande desafio é ajudar a perceber a mensagem de Fátima para além do vir a Fátima, para além do gostar muito de estar em Fátima, porque é um lugar que transmite paz mas é um lugar que transmite paz e essa paz é transmitida precisamente porque aqui nos encontramos com um contexto da presença de Deus e da presença de Maria. Portanto, é isso que nós temos que, que ajudar a, a dar conteúdo à experiência espiritual que pode ficar demasiado vaga, como eu dizia há um bocadinho, o tal estudo que, que a determinada altura a, a, refere que muitos dos jovens a, para além desta pertença à fé católica, também vão procurar muitas outras espiritualidades? É aqui em Fátima ajudarmos a perceber esta experiência espiritual vaga que é do sentir nos bem connosco próprios. É para além disso, eu sentir-me bem no encontro com alguém, no encontro com Cristo através de Maria. E este é um desafio que nós como diocese também temos que, que agarrar e levar por
0: diante. Nós estamos mesmo na reta final desta brevíssima conversa que eu gostaria de aprofundar ainda mais, mas infelizmente o tempo também é madrasto, <risos> ou padrasto neste caso. A pergunta que eu lhe faço é, estamos na abertura de um ano pastoral, como eu dizia na introdução desta nossa conversa, qual é o grande desafio da diocese de Leiria Fátima no pós-jornada para conseguir continuar a motivar os jovens que já estão dentro e, sobretudo, cativar aqueles uh, que estão fora e que ainda não encontraram um motivo e uma razão para terem fé.
1: Nós estamos aqui a procurar fazer um trabalho, uh, enfim, ainda um bocadinho para dentro, uh, mas que é sobretudo de... Uh, perceber quem é que tem este carisma, quem é que tem este gosto por trabalhar e por evangelizar os jovens. É um trabalho que estamos a fazer neste momento. No próximo domingo, no próximo sábado, vamos ter um encontro precisamente com, com os... com quem disponibiliza para este trabalho. E, por outro lado, se é um trabalho de, nesta relação, nesta tal relação, relação com aqueles, com a tal rede que o Sr. Bispo muitas vezes tem falado, Uh, e, por outro lado, uma relação de compromisso. Compromisso com todos estes uh, que se disponibilizam e que têm este gosto e este carisma por trabalhar com os jovens, uh, mas um compromisso que também queremos que seja um compromisso dos jovens com a sua própria fé com a presença de Deus neles.
0: Muito obrigada, Padre André Batista. Na primeira pessoa foi o responsável pelo Comitê Organizador Diocesano da Jornada Mundial da Juventude em Leiria Fátima, uma diocese onde se insere administrativamente o Santuário de Fátima. Nós voltamos para a semana, para o próximo mês, aliás, com o novo podcast Fátima no Século XXI. Até lá.